0: Senhores passageiros,
1: está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e este é o episódio de número 106. Neste episódio, eu recebo o Walter, que ele tem uma empresa, uma corretora de seguros chamada Walcor E nós vamos conversar um pouco sobre como este tipo de empresa pode auxiliar nômades que estão viajando por esse mundão e muitas vezes ficam vulneráveis. Pois bem, quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e me apoiam através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo toda semana com esse trabalho que eu desenvolvo com o Podcast Nômade e quer ver esse podcast melhorar muito mais, considere virar meu patrão, considere virar minha patroa, entre em apoia.se barra podcastnômade e deixe o seu carinho financeiro, que isso me ajuda por demais. Agora sim, Walter.
0: Eu sou o Walter, eu sou corretor de seguros e ah. gosto muito de viajar e tenho mudado a minha vida, a minha carreira para poder conseguir viver nomadicamente.
1: nomadicamente. Walter, seja muito bem-vindo. Quero começar esse episódio lhe pedindo desculpas. Pessoal que está nos ouvindo, eu convidei o Walter para gravarmos numa sexta-feira de uma hora da tarde, horário de Pernambuco, horário de Brasília. Só que eu não sabia. Walter está em Campo Grande nesse momento e tem um fuso horário. E na verdade, para ele ainda é meio-dia e pouquinho. Então peço desculpas por essa pequena confusão. Esse é um problema né, de países continentais como o nosso, mas tudo bem. Walter, qual é a história de criação da tua corretora de seguros, a Walcor?
0: Bom, vamos lá, Ita. Eu, eu já trabalho em outros segmentos e tudo, mas vamos focar no, nessa parte da minha vida. Em 2012. E trabalhar com um amigo, uma corretora de seguros, e trabalhei com ele por sete anos por sete anos. E, e nesse tempo a gente trabalhou bem, um, um, um mercado que eu gostei, que eu aprendi a gostar mais do que eu, do, do que eu gostava, sabe? Fui me acostumando, é um mercado interessante, é, bastante dinâmico, com bastante produtos, e porém a gente tem, a gente teve, né? A vontade sempre veio em mim, de, não, de, de viajar, de viajar mais. E em 2018, teve uma grande cisma no Brasil. e Depois disso, eu disse que eu não queria ficar tanto tempo aqui. É assim, que era uma realidade que não, não, já não me agradava mais tanto. E aí, lá no, onde eu trabalhava, eu conversei é, com um cargo de gestão. Eu falei, eu quero... Não quero mais trabalhar no escritório. Eu quero continuar trabalhando com vocês. Eu me proponho ou a, a, a trabalhar remotamente ou a desenvolver, a montar uma empresa para fazer as tarefas do escritório de forma remota e terceirizar para vocês. Bom, eles não aceitaram nenhuma proposta. E, infelizmente, eu pedi demissão. Aí eu cumpri um ano, mais ou menos, de aviso, de, de, de passagem de, de, de tarefas, etc. E em 2019? Não, 2018. Acho que eu saí, acho que é 2019 mesmo. Eu saí em agosto, mais ou menos, né? Já, já faz mais de um ano. Nesse um ano, eu montei a, a minha própria corretora de seguros, estruturei as, as rotinas, estou estruturando algumas rotinas, alguns modelos de, 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 de venda, algumas coisas, mas sempre já pensando em trabalhar remotamente. A gente trabalha envolvendo várias pessoas é, em, em tarefas dentro da empresa e nenhuma delas está... Bom, exceto a minha esposa, que está no mesmo local que eu, é... nenhuma delas está no mesmo local, nenhuma delas está no mesmo dos horários. A gente já pensou isso para ser assim. Uma coisa que... Duas coisas. Além disso, uma outra coisa que eu queria era não usar papel. Porque nos sete anos que eu trabalhei lá, eu peguei birra de papel. Porque eu trabalhava muito com conferência, com pilha de papel, com arquivo. Eu falei, eu não quero um, um papel. Então, eu não tenho... A gente trabalha há um ano e... É... Sei lá, um ano e seis meses... Sem, nem, sem ter impresso uma página de papel.
1: Que legal, cara. E uma pergunta extra-pauta, né? como é que tem sido esse, esse trabalho remoto, coordenar uma equipe remota? Que boas práticas nesse ano você poderia compartilhar aqui para quem está trabalhando remoto e coordena pessoas de forma remota?
0: Esse ano é um ano bem atípico. Né? Do ano passado para cá, a gente teve muita coisa a gente teve que aprender. Uma delas é que eu, eu, eu já tinha um, um pouquinho de ranço com a questão do, do horário comercial, ou disso ou daquilo. Então, e aí, no final das contas, com esse negócio da pandemia, a gente aprende a respeitar muito a questão mental das pessoas. Porque quem não surtou dessa pandemia... <risos> normal, bom, normal ninguém é, mas então a gente teve que aprender a lidar com isso tanto tanto a gente quanto as outras pessoas então tem tem cada cada colaborador cada pessoa é, é, teve seus problemas teve que lidar com seus fantasmas é, entende é, a gente teve que aprender a lidar com cada pessoa individualmente. Isso, isso foi uma coisa bem legal porque óbvio que nosso time é um time pequeno, e times maiores talvez não funcione tão bem, mas a gente tem que teve e tem que, que entender principalmente nesse momento as, as condições mentais é, de cada pessoa porque não é um tempo normal. E, e, e sai um pouquinho dessa neurose também, eu, eu tentei sair um pouquinho dessa neurose de, de, de produção. A gente continua rodando normal, mas é, é, é num, num tempo incomum como esse, a gente não tem como seguir nosso planejamento em 100% das coisas, não, nem 90%, talvez 80%
1: ou menos. Cara, e você falou que teve um cisma né, com a situação que você se encontrava, e eu pergunto, era em relação ao trabalho? Era algo pessoal em relação à sua família?
0: Ou em relação ao governo brasileiro? O que é que, o que, é que aconteceu? Então, a gente, tinha, a gente tinha uma ilusão democrática no Brasil. É, em 2016, né, a gente foi impeachment, a gente tinha uma ilusão... Na verdade, é um processo. Né, a gente tinha uma ilusão de que o Brasil vivia uma democracia. É, a gente tinha uma ilusão de que o Brasil era uma pessoa... Era, era um país o que o povo brasileiro era era de um certo jeito e que na verdade não é bem aquilo a gente apesar de tudo eu eu, eu tenho também minha, minha minhas questões eu gosto de ajudar eu gosto de, 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 de trabalhar eu, eu quero que o Brasil seja um país melhor é, e mais desenvolvido e o quanto antes possível mas é, é nesse naquele determinado momento e nesse momento ainda é difícil é, lidar com essa situação, talvez seja o momento de esperar, é, mas é, é muito mais com relação à questão política. É, é, esse é um assunto que o Walter, é, empresário, não entra muito, mas a gente vai entrar aqui um pouquinho assim. É, eu acho que as coisas não são tão diametralmente opostas, acho falta muita gente conversar e se entender, porque a gente acaba andando para trás, você pega um momento agora, a gente está 30 anos antes de do, do onde a gente começou, a gente está é, desenvolvendo a economia, é, des, é, fa, fa, faltando vocabulário.
1: Vamos botar assim? Ser,
0: isso. É, des, des desenvolvendo a economia, desenvolvendo vários setores que a gente tinha no país, que estavam caminhando, mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas estão mirando países... É, nossa, é, miram no modelo Can é, Canadá, Europa, são países que têm um sistema de bem-estar social, mas elas, elas não querem um sistema de bem-estar social no Brasil ou elas não entendem o que elas querem.
1: É muito delicado, cara, é muito delicado. E foi mais ou menos aí... Que começou a sua relação com a vida nômade ou você
0: já deslumbrava essa possibilidade antes disso? Não, eu aí vamos entrar um pouquinho na minha história de vida. Heitor. Eu casei com 16 a 17 anos, sabe? É, minha esposa ainda é, sempre foi minha esposa, não, não tive outra esposa. É... <risos> Tudo bem. Normalmente isso não acontece, né? Mas eu, eu casei, e estou casado até hoje com ela desde os, os, os 17 poucos anos. É... A gente teve um filho muito novo e aí eu quis eu quis casar, não foi ela, não foi meu, meu pai, não foi o pai dela. Ninguém queria, só eu queria. E a gente casou, mas naquela época eu já não, tava, eu já não, não, não me sentia... Principalmente aqui em Campo Grande, sabe? Campo Grande é uma cidade que eu, eu não tenho muito apego a ela, não. Mas aí é, a gente ficou aqui. Na verdade, ficou não, porque meu filho nasceu em Natal, Rio Grande do Norte. E... Mas a gente acabou ficando por aqui... É, e, e algumas vezes a, a gente teve algumas oportunidades de ir embora Mas o meu, meu, meu negócio com, com o Campo Grande É realmente que eu não, não sei se vai compensar a gente manter isso Mas eu não gosto muito é, Mas eu, a gente acabou ficando por aqui uhum. Porque a gente teve um filho, aí depois a gente já teve outro e, e a gente acabou tendo que criar esses filhos E na verdade nosso plano não era levar ninguém no final das contas, agora eles também já não querem mais cá, então já, já, já muda toda a,
1: a, dinâmica, a... dinâmica, né, cara? é. Que coisa interessante. E
0: aí você tem
1: consumido trabalhos e conteúdos que envolvem estilo de vida nômade. O que é que tem te chamado a atenção?
0: É, na minha cabeça, na minha cabeça, quando eu comecei a pensar nisso, era só a questão de conhecer a América Latina. A minha esposa, na verdade, tem como meta a gente terminar no, no Canadá. Eu gosto do Canadá, mas não sei se se é um, um, um lugar para ficar. Mas eu só vou saber ficando morando um longo prazo lá, né? Agora vamos 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 pensar assim, o que, que me chama a atenção na vida nômade? Eu, por mim, eu seria um vanzeiro, sabe? Eu, eu não gosto de ter uma casa, eu não gosto de ter um custo alto, eu não gosto de ter muitas roupas. Hoje eu tô de amarelo, mas isso é o que a minha mãe me deu de Natal. Mas eu só tenho camisetas pretas, então eu tenho camisetas pretas de manga longa, são umas cinco camisetas pretas de manga longa, é o que eu tenho no meu guarda-roupa, uma calça jeans, duas bermudas curtas pretas, entendeu? Eu tento simplificar isso, todo mundo ah, mas você precisa usar colorido, isso aquilo, não, eu não quero, eu não quero mais coisas, mais processos, mais rotinas, é... eu quero que seja fácil, simples e barato e... E... e que não dê trabalho nem pra mim, eu não preciso ter, eu não preciso consumir não preciso gerar essas coisas todas. Eu, eu, eu acho que a vida tem que ser fácil, simples, e que a gente possa se preocupar com outras coisas, mas não com, não com, com, com coisas periféricas. A gente se preocupar com, com viver bem, feliz. e eu, eu tento, né? Porque também tem os meus problemas, né? mas é Mas uhum. é, é, o, o, o que a gente mira, o que eu mira é isso.
1: Maravilha, cara, maravilha. E aí, você foi estruturando a sua empresa, e eu te pergunto, né? Como é que uma empresa de uma corretora de seguros, feito ao alcor, pode auxiliar pessoas que tenham um estilo de vida nômade, ou que almejam ter um estilo de vida nômade?
0: Muito bom, porque dentro do processo a gente, a gente pensou nisso, né? A gente buscou produtos, que, a gente está desenhando toda uma linha de, de, de produtos para nômade, então entre um seguro, que a gente trabalha muito seguro de equipamentos portáteis, equipamentos, e aí com cobertura internacional, é, a gente está tá fazendo uma seleção de produtos de seguro-saúde com cobertura internacional Essa é, é uma, é uma essa foi uma urgência que a gente aprendeu dentro do, 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 do nomadismo foi 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 isso né porque a gente a gente no final das contas todo mundo sempre volta para o país onde tem onde tem sua raiz por conta da, da questão sanitária mas é, uhum. é até então a gente a gente tinha a gente usava seguros ah. viagens mas são seguros que não têm não são exatamente seguros de saúde ou planos de saúde, né? E aí a gente fez ma é, mapeou vários produtos que têm cobertura internacional, é, que a gente está tá montando uma rotina de, 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 de um projeto, na verdade, específico para nômades. Daqui a pouquinho eu vou entrar em, nele, é, mas é, é assim, a gente foi mapeando produtos que têm afinidade com a vida nômade, que têm é, relação com a vida... É, 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 de expatriado, a, a, a gente, é, é, na, é na verdade, inclusive eu gosto muito do termo expatriado, depois, uhum. bom, isso caberia saberia lá no começo, mas, é, e aí a gente pensou em montar um, 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 um clube, um, um projeto de indicações entre nômades que a gente pudesse remunerar, isso é um projeto que está em desenvolvimento, para a gente criar um, um grupo de afinidade que, tenha, que tenha, tenha as pessoas que têm esse interesse é, com, é, tanto, obviamente, com, com o objetivo de vender esses produtos, mas também com o objetivo de que essas pessoas se identifiquem. Por exemplo, eu tenho um amigo que está lá na, na China e, e tem essa necessidade. Então, a gente consegue remunerar entre si, gerar a, a necessidade, a, a, o interesse pelo produto, é, porque a gente mesmo, melhor que todo mundo, vai saber as, as, as necessidades que a gente tem dentro, é, dentro não, fora do, do, do nosso países de origem, uhum. entendeu? E aí dentro disso a gente encaixar os produtos corretos dentro é, é, de acordo com a necessidade que a gente encontra fora do Brasil.
1: Entendi. Pra...
0: Até porque, perdão, é, 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 uma, é uma coisa muito mais difícil de você lidar em outro país, por exemplo, é você é você leva uma vida inteira para começar a entender sobre seguro, para começar a entender sobre esses produtos, dentro da realidade financeira e econômica do Brasil, o, o, tanto tanto termos quanto legislação e etc, aí você vai para outro país, é muito mais complicado você começar a entender... É, é, o que é uma apólito, o que é um, um produto de seguro em outra realidade econômica, que você talvez nem vá ficar três, mais de três meses. Sim, sim, entendo.
1: Para quem está escutando, eu e o Walter, o Walter, né? Fala Walter, a gente combinou falar em <risos> português. Eu e o Walter fazemos parte de um grupo organizado pela Juliana do projeto De Volta à Vida Real que ela juntou algumas pessoas e toda terça-feira nós nos encontramos e compartilhamos um planejamento que fizemos para o primeiro trimestre agora de 2021 e como a gente está perseguindo as metas né, para alcançar os nossos objetivos. E em uma conversa, uma das pessoas que está lá, é o Pablo, do projeto Nomad Like a Local, ele até sugeriu, disse que tinha interesse de acionar o Alcor, a empresa de corretagem de seguros do Walter para cobrir os equipamentos. E aquilo, na hora, acendeu a minha atenção, chamou a atenção, porque eu pensei, olha, isso realmente faz sentido, faz sentido para mim, e faz sentido para muitos nômades que viajam, e que o simples fato de estarem fora do Brasil já é uma experiência muito diferente, e muitas pessoas querem se mostrar, muitas pessoas acabam se profissionalizando nesse trabalho de produção de conteúdo, e acabam investindo em equipamentos, então isso foi uma coisa que de imediato chamou a minha atenção, mas aí você também põe a questão da saúde, está estudando projetos para cobrir saúde, eu entrevistei no episódio de número 99 o Luan e a Carol, eles são desenvolvedores e eles comentaram que eles sempre voltam ao Brasil uma vez no ano para ir a fazer um acompanhamento médico e dentista. E aí eu pensei mais uma vez em você agora, né? Com essa questão. É mais ou menos por esse caminho também?
0: É mais ou menos por esse caminho. É, na verdade, é você ter uma assistência médica no, no país que você está, né? É, pelo seu plano de saúde. Na verdade, é, como se, é um plano de saúde, mas é um plano de saúde global. Ou, é, ou por, por atendimento, por rede de atendimento, ou por reembolso. Mas que você não se preocupe justamente com essa volta, né? É, você está... Você então, não tem essa preocupação. Alguns casos específicos, obviamente, que demandam algum acompanhamento maior, você tem que voltar, você vai e faz consulta. Mas ainda com a evolução do teleatendimento e etc., você consegue. Hoje você já tem alguns médicos que fazem teleatendimento e etc. Mas a ideia é essa, justamente. Ter a cobertura médica aonde você estiver, tá? Pelo, pelo plano de saúde, sem ficar preocupado quanto vai dar essa conta.
1: Maravilha. Hoje, o que eu percebo em seguros feitos Safety Wings é justamente assim, ele cobre um valor e você tem que ter esse valor caso você necessite né, da, de um atendimento, de urgência, alguma coisa, e aí você paga, e depois você aciona um seguro para ele lhe reembolsar. Então, seria nesse caminho, ou realmente você está pensando em outra possibilidade de seguro-saúde?
0: Nos dois caminhos, Titor, tá, tanto por, via reembolso, mas é, é, produtos que têm uma rede de atendimento mesmo. Ó, é, algum, é, eu estou identificando produtos, Assim, os produtos brasileiros que cobrem é, fora do Brasil, por reembolso eu já identifiquei e já estou comercializando, mas a gente está identificando os produtos que são globais realmente, que tem rede de atendimento. Olha, tem um médico do plano aqui em Porto, Portugal. Aqui eu posso consultar e procurar. Porque Muito nem bom. sempre a gente tem caixa, tem disponibilidade para... Consulta provavelmente sim, mas às vezes você tem uma questão cirúrgica e aí é mais complicado um pouco sabe? E aí entra a questão de a facilidade de ter um, um, uma rede de atendimento global. E aí a gente está mapeando esses produtos. A gente identificou alguns, já está em conversa com alguns para começar a comercialização.
1: Muito bom. E como é que tem sido, como é que foi o ano de 2020, agora 2021, né? Como é que tem sido essa experiência da pandemia? Porque uma coisa que eu sei de seguros, principalmente assim, planos de saúde, né? mas eu acho que seguros de maneira geral, é esse equilíbrio entre a Cobriu os sinistros que ocorrem e quanto mais sinistros você cobre, menos dinheiro a empresa tem, né que tem que ter aquele equilíbrio. É bom vivermos num momento em que não está acontecendo muita coisa. Quando estamos falando de um dono de uma corretora de seguros, por exemplo, como é que foi esse impacto nesse mercado?
0: Bom, uh, uh, o mercado segurador ele projetava uma alta de sinistralidade muito grande para o período pós-pandemia... Mas, assim, aqui na minha realidade, dentro da, da nossa carteira, não aconteceu, sabe? A gente está tá tendo um, um, números normais. O que a gente teve realmente foi uma, uma queda de venda inicial, é, uma mudança no, no, no perfil de consumo. A gente, é, é, a maioria das corretoras de, 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 de começo começam com carteira de automóvel, a já é uma carteira que não me interessava tanto, mas ela, ela serve de caixa para a empresa para financiar as outras expansões. E a minha venda de automóvel caiu muito. No decorrer do ano, que as pessoas simplesmente não estão trocando de carro, não estão comprando carro ou estão esperando ou demorando mais para fazer isso. Diminuiu também Sim. a circulação
1: né, de carros, o povo diminuiu Sim. um pouco de andar.
0: E aí isso diminuiu um pouco o sinistro é, de automóvel, né? Mas a gente, de modo geral, foi um ano bem, bem parado, sabe? Uhum. A gente conseguiu é, manter as nossas expectativas de crescimento, é, conseguiu aumentar um pouquinho a expectativa de crescimento para 2021 agora, mas... É, foi um ano mais tranquilo, sabe, num, num ritmo diferente. É, não, não digo que foi 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 ruim. A gente teve que se readequar, na verdade, dentro de 2000, principalmente no início da pandemia, porque de início a gente teve três meses ali que foram preocupantes. Três primeiros meses foram que realmente foram meses que a gente faturou bem menos do que do que o custo fixo nosso. Então, os, os três primeiros meses iniciais foram preocupantes, mas a gente foi Ajustando também campanhas para produtos que estavam tendo um pouquinho mais de resultado, para poder conseguir é, se manter é, competitivo né? é, com, 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 e reorganizar financeiramente. Mas foi, foi. A pandemia em si, eu acho que não afetou tanto o mercado desfigurador. No Brasil, a gente. De modo geral, a, a pandemias, pandemias são riscos excluídos no, no vocabulário de seguro guerras. É, pandemia são, são riscos excluídos e não tem cobertura, mas no Brasil a, a maioria das companhias é, abriu uma possibilidade de cobertura considerando uma carência de cada companhia com 30, 60, 90 dias de carência, para que a pessoa obviamente não contrate em si um produto só por, por ter determinada doença, no caso nossa Covid-19, mas as, as companhias, é, a maioria delas está tá indenizando é, esse, essa doença, a gente teve a oportunidade de trabalhar mais produtos mais interessantes, como seguro de vida, o seguro de equipamentos, o seguro de o seguro de saúde o plano de saúde, o que, e que é muito bom, na verdade, que tira um pouquinho a gente da zona de conforto para a gente é, trazer uma, um diálogo com, com o cliente. Normalmente, a gente não tem. O cliente de automóvel, ele sabe o que ele quer, ele quer aquilo, ele, ele é, um, é um produto muito de prateleira, sabe? É, todo mundo vende às vezes a pessoa, às vezes a pessoa até compra é, por internet ou pelo banco pelo é, tem outras grandes corretoras tem tem umas corretoras de seguro gigantes aí que, que trabalham com foco nesses produtos e a gente conseguiu trabalhar melhor e mais alguns produtos que a gente gosta mais pelo menos que eu gosto mais que bom
1: cara que bom eu eu dei uma olhada né no portfólio de de projetos, de coisas que a Alcor cobre, e eu fiquei bem assim, impactado, sabe? O que me chamou a atenção de cara foi painel solar, cara. Sustentabilidade é um negócio que, que me ganha fácil, sabe? É bom ouvir você falar isso. Mas olha, quais são os desafios, né? Quais são os principais desafios desse modelo de negócios, desse me mercado da. A gente, a
0: gente tem, tem um, um período, pela pela frente a partir de agora e a pandemia foi um acelerador disso que muda muitos modelos de negócio o, o da corretagem de seguro por é, é também sabe é, essa questão do trabalho remoto é, um, é uma coisa que eu tinha em mente mas isso vai ser vai ser trazido para muitas realidades é, inclusive o mercado de seguro por, por exemplo a gente acelerou muito questões por, é, a minha vontade de deixar de usar documentos foi um negócio que foi catalisado pela pandemia. Muitas companhias diminuíram o uso de, de, de documentos impressos, a necessidade de assinaturas físicas e presenciais, por assinaturas eletrônicas, por, por vistorias, por, por imagem ou auto-vistorias, que reflete para as companhias de seguro numa, num, 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 num corte de custo, mas também numa praticidade geral para o cliente e uma facilidade da gente lidar com, com, com tudo isso, sabe, é, diminui muito a o peso das, desses processos dentro do, do da rotina e mas isso é só o começo, né? A gente tem a gente tem muito a gente vai ter muita mudança no desenho de produtos, a gente vai ter é, é, eu acredito que a gente vai ter uma expansão muito grande na na mobilidade das pessoas com, com a, é, apesar de... Eu sou, eu sou um entusiasta do trabalho remoto. Apesar de ser... que de, de, de de, de, de de Tem que ser feito e pensado com muito cuidado. Porque ele pode acabar jeopardizando muito a relação e transferindo muitos pesos da, da, da relação de trabalho para o funcionário, em vez do, do, do empregador. Eu eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente vai alcançar níveis de mobilidade das pessoas muito maiores no futuro muito próximo. Tá? Uhum. A, a gente caminha para isso. As estruturas... É, da economia globalizada, ela caminha para isso Algum, Algumas previsões é, é, são antigas Mas eu acredito que a gente, a gente é um caminho que a gente não volta mais
1: Cara, é um caminho que me entusiasma, que me entusiasma muito né? E eu fico pensando sobre a questão dos desafios No caso, teve um desafio recente né? Que foi uma adaptabilidade de vários mercados a essa condição do trabalho remoto você falando, por exemplo, de vistorias e agora dá para fazer remoto. Eu lembrava na época que tem um seguro de um carro que eu tinha eu tirava eu, eu lavava o carro para levar a seguradora e ainda me sentia super constrangido quando a uh, um rapaz da, da seguradora entrava no carro e via tudo, e mexia e abria a e Ficava meu Deus, que vergonha! Sabe, <risos> eu fico pensando será que não tem como burlar de forma remota esse tipo de coisa.
0: Ah, eu acho que tudo tem, né? Uhum. Tudo tem, mas assim, é assim. Ontem, ontem estava fazendo uma conversa até a, 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 a fraude ela entra dentro do, do, do custo, não, não, não que deva entrar, mas ela faz parte do custo. Sempre vai ter alguém tentando tentando burlar os sistemas e, e tirar proveito em todo em todos os mercados. Mas, Brasil. É, é... <risos> não, e em, em, em todo lugar, sempre tem, é, a gente tem é que pensar e prever e, 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 se, e se adaptar a isso, sabe? Uhum. Essa é, mas é, a, as companhias têm gente também para pensar nisso, é, tem, por exemplo, as historias de automóvel eu nem sabia como que, que tem como fazer, mas você, você não consegue anexar uma foto tirada antes, tem que ser tirada pela câmera naquela hora e com a geolocalização, né? são bom. algumas soluções que a gente vai, vai descobrindo, né? Mas, mas sempre vai ter, isso sempre vai ter.
1: E uma coisa, cara, que eu sempre fiquei curioso, né? voltando até a questão da balança, do equilíbrio né, dessas empresas de corretagem de seguros, de planos de saúde, que é você cobrir sinistros ou faturar, né? Você fica com essa balança. E como é lidar com, com esse trabalho? Você por exemplo, está aí assumindo a, a segurança né, de, de várias possibilidades de sinistro, de diversos tipos de situação, cara, isso não te consome um pouco, não? A ansiedade de você estar à frente de uma empresa que você está capitaneando uma empresa que lida com imprevisibilidade total?
0: Para mim é mais fácil, né a gente enquanto corretora, a gente, a gente faz a ponta de venda e é remunerado é, em porcentagem, é comissionado em cima das vendas, mas em, ainda que seja remunerado pelas companhias de seguro, a gente é representante do cliente. Tá? A, a relação do, do corretor de seguro é com o cliente. É, a gente comercializa produtos de diversas core, companhias de seguro é, e as companhias de seguro que assumem o risco em si. Tá? É, mas a, é sim uma complicação, porque... Existem erros no processo, existem é, situações que, que, que não estão previstas nem na, 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 no meu diálogo, na minha conversa com o cliente, que, que, que às vezes não estão ali na, imediatamente visíveis, mas que acontecem. E aí a gente tem que trabalhar para resolver esses problemas, tratar essas situações que podem não estar cobertas. Tá, é... e a questão do, do, do custo do seguro, a conta do seguro é realmente um negócio interessante, porque tem, tem, tem muitos intermediários né? tem, tem a corretora de seguro, tem os prestadores, tem a regulação de sinistro, tem a reserva técnica que tem que ter é, é, é um mercado bem interessante eu gosto muito excelente mas, antes de
1: seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para a nossa audiência. Opa! Você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa FonoHouse.com e ouça nosso portfólio. No site FonoHouse.com, você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. FonoHouse.com, o link está na descrição deste episódio. Eu fiquei curioso agora porque me, me veio uma luz de uma situação que eu... Não tinha entendido muito bem, agora você falando, você nem sabia que eu tinha essa dúvida e você me explicou sem querer. É, em um momento eu pensava que você é que assumia a possibilidade de cobrir sinistros através de capital da empresa, mas
0: na verdade você intermedia grandes seguradoras. Maiores ainda que as companhias de seguro assumem, mas é uma, é uma escala, né? A gente... A gente faz a ponta de venda, no Brasil toda venda ela é obrigatória que seja realizada por um corretor de seguros, se não for, ela, a comissão é paga para as fundações, é, para a FUNESEG, né, que é a Fundação Nacional Escola de Seguros, que é Entendi. quem faz a capacitação e, a, e a, a regulação do mercado de formação dos corretores seguros. Que interessante, cara. Realmente era, era algo que eu não sabia
1: e me esclareceu bastante agora. Eu, eu fiquei até mais aliviado, porque eu estava preocupado. Eu fiquei, nossa, e se acontecesse alguma coisa muito grave? Eu, a família do cara ia para a falência, mas, na verdade, você só intermedia esse, esse processo, né? Entendi agora. E sobre a questão do, do cálculo? Como é que se dá o cálculo? Quem é que pode ser assegurado? Eu, eu, eu falo isso porque eu lembro que tinha um filme, eu não lembro quem era o ator, mas eu acho que era o Ben Stiller, que era que o papel dele era esse, ele era um corretor de seguro. Se não era ele, era o Adam Sandler, era uma dessas comédias românticas. Uh, e, Enfim, ele fazia um cálculo e ele percebia que levar à frente um romance com a mocinha do filme não era saudável, não era seguro. E eu sempre fiquei pensando, poxa, como é que se dá o cálculo desse tipo de profissional? Como é que funciona isso, cara? O que é que pode ser coberto por seguradoras
0: Antiga, antigamente a gente a gente fazia isso na mão tinha tinha planilha para isso hoje a gente faz via sistema é, é, isso faz é, é, eu que sou novo ainda lembro acho que eu peguei eu peguei tempo de, de, de ter tabela de venda sabe você tem lá X anos 0,000 você multiplica mas é o atuário que faz isso sabe é, tem uma função específica dentro da carreira de seguros e ele faz a conta ele é, é estatística pura ele faz a conta da experiência do, da companhia de seguro com, aquela, com aquele segmento. É, é um, um reducionismo, né é, faz parte da, da, da questão... É, Estou tentando lembrar aqui, porque o, é, é, o identitarismo nasce disso, agora me falhou a palavra, mas é você criar um, micro-universos e fazer a, a menor redução possível para que você tenha uma... Uma estatística daquele, daquele segmento. Então são, são feitas divisões por faixa etária, por sexo, por profissão e, e, e criado o, uma conta que dê conta daquilo lá. Acho, entre homens de, de 18 a 23 anos que dirigem motocicletas Harley Davidson e que moram na cidade de Teresina, no Piauí, vai dar tudo certo. Pode vender, uhum em compensação se a moto for sei lá uma índia já não tem tanta certeza assim mas Entendi. basicamente isso é são 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 estatísticas é são atuários eles a, a função deles dentro do, 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 do universo de seguros é fazer essa essa previsibilidade de da chance de dar ruim
1: eu, eu sei assim é famoso o exemplo do carro né você vai uma mulher vai tentar pegar um, um seguro para carro para acidentes de carro, e aí a mulher dirige melhor, ela tem mais cuidado. Estatisticamente, homens têm mais propensão é. a vivenciar contextos de acidente no trânsito. E bom, eu fiquei pensando agora no universo dos nômades, né? No caso, assim, uh, você então correria atrás de, de empresas que oferecem esses seguros para você intermediar essa transação e vender esses seguros para nômade, seguros de equipamento, seguros de saúde. E aí, hoje, pelo que você conhece, pelo que você, sei lá, acompanha do podcast Nômade, conversa com outros nômades, conhece e consome materiais no YouTube de outros nômades, do estilo de vida nômade, o que é que tu acha que pesa para o nômade ser mais bem quisto, ser mais bem visto e, por consequência, conseguir melhores condições de seguro. Isso, bem como isso... o contrário, bem como o contrário, o que é que atrapalha também.
0: Então, isso está... É, na verdade, é um, é um segmento de mercado que já devia ter sido percebido, sabe? E agora é que está começando a ser percebido pelas companhias. É, é, em geral, é, eu, não, eu não lembro de onde essa estatística, mas o dele ele gasta num local mais do que local, para começar, certo? Então, ele, 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 ele tem um orçamento um pouquinho maior do que um local dentro daquele país. Os países estão começando a desenvolver é, políticas para atrair nômades digitais e, e é um mercado que está começando a ser percebido. Eu, eu não vejo nada negativo do nômade digital ainda. Sabe? É uma, é, ele é um turista que gera receita para um determinado país enquanto está lá, que, que, que Continua gerando receita para o teu país, país de origem, enquanto enquanto está em férias. Então ele ele as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Ele, ele ao, ao meu ver, enquanto consumidor, enquanto turista, enquanto tudo, ele ele dá conta das duas das duas atividades, tanto a de ser turista quanto a de ser de ser tanto a de ser turista quanto a de ser local, quanto a de ser um, um trabalhador na sua é, pátria de origem. Ou na pátria que ele eleger, né? Porque não necessariamente você vai é, 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 descarregar, é, trabalhar para o Brasil. Tem gente que trabalha para outros países. E... Então, é, é, eu ainda não consigo ver um, um, um ponto de desvantagem. O ponto de desvantagem é o custo, né? porque a saúde no Brasil é bem mais barata do que em outros países. É, mas é, a maioria das, das companhias que trabalham com isso globalmente, for, é, fora das brasileiras que, que têm isso no custo, e elevam um pouquinho o custo do produto para cobertura internacional, as coberturas internacionais elas já trabalham com custo é, de saúde que não é o custo brasileiro. Sabe? E, 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 por incrível que pareça, os custos que eu tenho conhecido são muito próximos aos custos dos planos de saúde brasileiros com cobertura internacional. Então... Aí, é, é, por mais que eu não goste, essa neoliberalização do mercado, ela fez o, o papel dela. A gente está pagando tudo o preço que as pessoas pagam nos Estados Unidos ou na, na Europa. A gente só não ganha igual.
1: Entendi. Mas o,
0: o custo já é o mesmo.
1: Então, no caso, assim, por exemplo, uh, uma pessoa que assina aqui no Brasil um plano da Unimed, na verdade, ela está pagando um custo quase internacional. Seria nesse, nesse caminho? É, não.
0: É, um produto internacional do Brasil. Equivalente a um, um, um plano global, mas a Unimed é mais barato porque é um plano só nacional.
1: Entendi, entendi. Ok, cara. E outra coisa que eu estava vendo também, dentro do teu site, né? Eu notei que tem 20, no momento, né, lá no site, 21 tipos de é, diferentes de seguro para empresas, né? Qual é aquele que é mais procurado hoje daqueles que você atende?
0: Ah, tá. O site, inclusive, é uma estratégia, né? Na verdade, a gente começou lançando as, as, os produtos para a empresa, porque nosso foco inicial era, era começar a vender produtos para a empresa. E depois, esse ano, a gente vai começar a pôr no site os produtos para a pessoa física e o, o, o projeto dos nômades, o projeto... Para os nômades, mas para a empresa de início é que eu tenho, é, já tinha, eu, eu, eu trabalhei offline, né? Então eu já tinha, eu tenho uma carteira de frotas relativamente boa. Infelizmente, é, esse é um produto bem offline, bem, mas, mas assim, não me atrapalha, sabe? Eu consegui desenvolver uma relação com meus clientes que eu consigo atendê-los também da onde eu tiver, sabe, uma coisa que a gente deixou bem combinado que eu que eu fui deixando ao longo dos sete anos que eu trabalhei na outra corretora onde eu trabalhei, vamos a nossa, era que é que a gente foi deixando de atender fazer atendimento local, porque aqui no Brasil a gente ainda tinha aquela cultura do corretor ir para o local do acidente e, e eu falei e conforme você vai é, mudando a dinâmica, você, você já fica, olha, não é, mas não, não, infelizmente não é possível a gente fazer atendimento no local, até porque o tempo que a gente leva para chegar no teu local, já, você já foi atendido pelo, pelo pela polícia de trânsito e etc. E as companhias também foram abrindo mão dessas coisas, sabe? É, fotografa o, o acidente, é, colhe as documentações e tudo. Ia, e isso tudo pode ser utilizado. Já não é mais tão burocrático quanto era. E, e por isso a gente hoje consegue lidar com, com vários atendimentos de, de empresas de forma remota, com documentos, e fotos e etc a gente consegue fazer um trabalho bem feito mas hoje a minha a minha o meu maior volume de produção em pessoa jurídica é a frota depois alguns outros segmentos menores e depois cai para pessoa física
1: quando você fala frota você quer dizer por exemplo uma frota de caminhões de entrega uma frota isso, de, e, de táxis ou, enfim me explica a melhor pólice, isso
0: apólices de... de, de de empresas com vários veículos. Uhum. Normalmente, a gente faz o seguro do nosso carro, né? E aí, uma empresa, ela faz seguro de 20, 30, 70, 100 carros. É, é o aí...
1: mais comum, né? O mais comum de se contratar. Cara, e uma curiosidade que me vem à cabeça agora, que é, assim, olhando agora para o nômade, não o nômade pessoa física, olha que pergunta estranha, mas para o nômade pessoa jurídica, né? Que, no caso, são aquelas empresas que estruturam aquelas pessoas que estruturam empresas remotas uhum. e se permitem ter um estilo de vida móvel, né? Quais são os riscos que você vê hoje para empresas assim? Por exemplo, a, a minha empresa, a House, ela é uma empresa que tem algumas pessoas que trabalham é, de forma totalmente remota. A sua empresa de corretagem também está se estruturando para isso. Uh, quais são os riscos que você vê hoje para esse tipo de pessoa que estrutura uma condição empresarial que a permite ser nômade. Inclusive porque é meio que o teu universo também você está se preparando para isso, né?
0: É, a, a gente tem que... É, é pensar muito nas questões das relações de trabalho, sabe? Eu me preocupo muito com, com isso. Não, não, não tanto do... É, normalmente, quem tem essa cabeça de, de, de empresa preocupa muito mais em se prevenir com relação a, as relações trabalhistas, mas eu não. Eu penso em, em como criar ambientes de trabalho que sejam bons, sabe? Eu, não, é, eu vejo muito... Muita sobrecarga no, no, no trabalho remoto e algo que eu, eu não gostaria de ter, trazer para quem colabora com a gente, sabe? É, muita, muita neurose. Eu prefiro trabalhar de casa, mil vezes. Tem gente que, que não, não gosta, sabe? É, eu prefiro é, trabalhar em determinado horário, tem gente que tem outra, outro, outro horário predileto. Eu, eu, é uma coisa que eu queria trazer, que eu, que eu tenho tentado trazer para a nossa, nossa realidade. Eu acho que é muito, é muito melhor a gente trabalhar é, das formas mais felizes para a gente, mais interessantes para a gente, do que... Você gera uma relação melhor com, com o colaborador, você tem uma realidade melhor e a chance de isso de dar ruim, de, num curto prazo, diminui, sabe? E tem, obviamente, a gente tem preocupação trabalhista, tem preocupação é, fiscal, fiscal nem tanto, né, porque é, não interessa muito o local da da, da da produção, né, no nosso caso, a prestação de serviço, ela vai ocorrer no local de origem da, da empresa, por mais que a gente esteja trabalhando onde estiver, é, a não ser que a gente deixe deixe de deixe o modo de faturamento, o domicílio de, de, de faturamento, mas é a minha preocupação mais é nas relações de trabalho mesmo, de manter as pessoas com uma condição de trabalho decente e traba tra tratar a gente como gente, sabe?
1: Muito bom, muito bom. Cara, e você está no processo de adaptar a sua vida para um estilo de vida nômade, né? É, quais são os desafios agora que você tem encontrado nesse processo empresarial, em um processo familiar, tem filho, tem cachorro, tem um monte de situações envolvendo aí a tua mudança... Conta
0: um pouquinho disso para nossa audiência. Então, em 2018 eu estava pronto. E aí a gente decidiu, eu falei, não, então tá, vamos, vamos. Eu e minha esposa, a gente chegou, vamos, então vamos fazer isso. E aí a gente começou a se organizar, agora cortar gasto, vamos fazer caixa para isso e aquilo, e pede demissão, compra aviso, e aí a gente parou um pouquinho, ó, vamos montar uma coisa. A gente não sabia se ia querer ir para algum lugar e trabalhar, o que, que a gente queria fazer, sabe? Mas uma coisa que eu tinha era minha carteira de clientes e que eu precisava atender. Eu não ia deixar de atender meus clientes. Falei, então vamos montar uma corretora. Foi agosto de 2000. Deixa eu até ver aqui, rapidinho, Ita. Que eu... Fica à vontade, fica à vontade. 19 de agosto de 2019, que eu que eu abri o CNPJ da, da corretora. Eu estava eu num nível de sobrecarga de extremo, num humor péssimo. Eu falei, Carol, nós vamos resolver isso dessa forma. Porque eu já tinha tido umas minhas prévias de conversa lá na, na corretora onde eu trabalhava, já tinha tido... É, refletido bastante sobre isso. Eu liguei para uma amiga nossa que era minha corretora em outras empresas que a gente já teve anteriormente e falei, abre um CNPJ de corretora de seguro para mim, assim, assim, assado, que a gente vai começar a transferir os meus clientes para a minha corretora de seguros, porque isso... É... É o que vai inicialmente é o que vai pagar nossas contas para a gente fazer o que a gente quer, que é montar uma atividade inteira em seguros, né? não uma seguradora, mas uma atividade inteira que dê, dê conta, de, da, da, que possibilite essa, essa, essa vida nome para quem quiser que trabalhe com seguros, sabe? É, que na verdade, o meu objetivo final é montar uma empresa é, de terceirização. É, é, tem vários nomes, é, tem vários nomes in, in, inglesados para isso, mas é prestar serviço para corretora de seguro. Você quer vender? Você tem seu cliente, você tem sua relação, beleza, você vende, você manda aqui, a gente cuida, a gente te ajuda e você faz isso onde você quiser. A gente tem estrutura, infraestrutura para você, para você. A gente a te gente, a gente dá suporte. Que era a minha proposta com a, com a empresa onde eu trabalhava, sabe? A gente assume os funcionários o, o, o custo de, de, de armazenamento, de armazenagem, ferramentas, e você vende usa as ferramentas e, e etc, e a gente facilita seu trabalho. Quando você estiver tiver perto da renovação, a gente te avisa, você conversa, a gente te dá o cálculo pronto e você trabalha essa venda. E a comissão sua, você remunera a gente em cima de algum... Tem que criar um modelo de negócio para isso, mas você remunera a gente pelo nosso serviço, não pela venda do seguro em si. Paralelo a isso, a corretora continua existindo, né? É, que é a nossa, o, o começo disso. E em outra coisa é criar outros produtos para a corretora de seguros. É, é, a gente tem al, é, algumas... Coisas que a gente quer colocar no portfólio, como, como é, gestão de mídias sociais para corretores de seguro e outras coisas desse, nesse sentido.
1: Você falando, e vinha na minha cabeça agora, uma ideia de uma plataforma, algo assim tipo, sei lá... Uh, nômade Jobs, sabe? Alguma coisa assim Porque é impressionante Me dar conta da quantidade de pessoas Que passam aqui pelo podcast Nômade E que tem que inventar, literalmente Uma estrutura, um contexto Uma condição empresarial Para poder Sim. ser Nômade. E a coisa bonita disso É que quando a gente começa a trilhar esse caminho À medida em que a gente vai ter êxito, vai tendo êxito, a gente começa a perceber como é que a gente pode viabilizar dentro daquela nossa expertise, como é que a gente pode viabilizar a possibilidade de que outras pessoas possam trilhar aquele caminho. Eu entrevistei a Kelly Coutinho e a Juliana Marques, que elas estão também com um projeto chamado Velho time que tem essa questão do da, dos assistentes virtuais, e a Kelly trilhou todo um caminho de aprender esse trabalho, depois ela começou a ensinar outras pessoas que podiam fazer esse trabalho, e hoje ela já está indo para um novo patamar, onde ela está estruturando uma plataforma, você aí também com, com a sua estratégia de que você está estruturando a corretora, mas que num segundo momento você pode também oferecer esse caminho para pessoas que queiram trabalhar com corretagem, e agora eu estou pensando em como é que eu posso unir tudo isso numa comunidade de trabalhos remotos voltados para nômades, feitas por nômades. Cara, é muito bonito de ver isso. É muito, muito, muito bonito, cara. É, muito bom. é,
0: é... <risos> eu, 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 eu gosto do, 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 do nômade, do, do vanzeiro, essas coisas porque ele não está muito preocupado com, com a concorrência. E, na verdade, é, é, um, é um espírito de comuna, sabe? Todo mundo uhum. tá. tá tá ali pra se ajudar, ninguém tá Aquelas neuroses que, que tem em mercados regulares aí... Ah, cara, a gente conversa, a gente, a gente se resolve. O,
1: o nômade, ele se entende, né? O nômade, ele não desconfia um do trabalho do outro. Eu vejo muitas pessoas que trabalham em locais fixos e que querem que a pessoa cumpra o horário. Se ela não pode estar ali presencialmente, então abra o computador e compartilha a tela para a gente saber que você está trabalhando. Essas <risos> ah, histórias que assim... Que já vi O, o, o patrão que tem lá vai
0: ficando <risos>
1: É, o Lenilson, né, amigão, meu parceiro, já foi sócio, ele tinha uma palavra, cara, para trabalho remoto que eu achava muito boa, que era a sincronicidade, e é uma coisa que eu particularmente tenho trazido para a minha experiência de trabalho remoto, de gestão de time remoto aqui na Follow House, uh, eu vejo muita gente ainda, né, nessa coisa de se adaptar para o trabalho remoto, e diz assim, ah, vamos fazer uma videoconferência para eu ensinar tal função, e eu penso, cara, Apenas faz uma captura de tela, sabe, do teu computador, tu passa isso e eu vou poder assistir aquilo quantas vezes eu quiser, sem estar necessariamente sincronizado com você, é uma boa prática de... De trabalho remoto, né? Mas você falou aí de neuroses, né? Quais são histórias curiosas que você poderia compartilhar agora de uma pessoa que trabalha nesse mundo da corretagem de seguros?
0: Socorro, Hitor! Tu me coloca em situações complicadas. <risos> é um. É um mercado que já estava em mudança. Antigamente a gente recebia cliente em escritório, sabe? Eu, eu, eu tinha bastante briga com isso no escritório, porque eu tinha um cargo de, de sem horário, e eu era cobrado por horário. E, meu cargo não tem horário. Não, tem horário para você entrar, não tem horário para você sair. Ah. <risos> tá bom. E, mas aí é, é questão de, de, de cabeça, as pessoas elas têm que mudar, vão mudando a cabeça delas, é uma questão de longo prazo eu não vou deixar de atender um cliente que, 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 que tem uma necessidade fora do horário de expediente, entendeu? E, e nada mais justo do que é, eu tenha, eu posso eventualmente ter as minhas necessidades eu tenha que resolvê-las dentro do horário de expediente. Isso é uma, um, 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 problema, um problema que eu passei bastante e eu, eu, é uma das coisas que eu tenho favor, sabe? Eu, eu não, eu, eu, essa questão da sincronicidade que você falou, que a gente acho que eu já tinha comentado alguma coisa, é uma coisa que eu eu levo muito a sério, eu, eu, eu pretendo nunca ter que fazer questão de que alguém te, esteja online no mesmo horário que eu, Cara, é, é, é um imediatismo que, é, que, que gera um fator de ansiedade gigante, não tem essa necessidade, se você conversa, você tem uma tarefa, você sabe o que tem que ser feito, pronto, a gente consegue caminhar junto, é, é, diminuindo inclusive a quantidade de ferramentas de mensagem instantânea, a gente manda um e-mail, que é muito melhor que a pessoa vai ler quando ela for parar para fazer aquilo. Porque é uma notificação que fica azucrinando a cabeça da pessoa e, e, e gerando ansiedade.
1: Isso que você falou é uma coisa que particularmente tem me dado muito gatilho ultimamente, né? Tem um grupo de um cliente novo que é a fanhouse adquiriu, né? Que... É tem muita demanda de trabalho oriunda desse grupo, né? Na verdade, é, não foi um cliente que a gente fechou, mas foi uma empresa que gerencia clientes. Então, foi um contrato que a gente pegou que trouxe para a gente assim o dobro de demanda que a gente tinha, sabe? Foi um contrato que duplicou o faturamento da gente de dezembro para janeiro. E cara, quando esse grupo, quando esse é um grupo, tem um grupo do WhatsApp, né? Da equipe que trabalha nessa empresa e agora eu faço parte. Quando, esse, quando tem mensagem nesse, nesse grupo, eu já fico assim, ó, com a mão no coração, meu Deus, o que vem agora daqui, esse grupo nunca silencia, essa coisa de, de é, usar o e-mail, ou o próprio Slack, né, que pelo menos não tem áudio, né, já, já funciona muito bem também. Cara, muito legal, muito legal essa conversa. Eu aprendi muita coisa que realmente eu não, não sabia desse ramo da corretagem. Eu agora estou muito mais aliviado com a sua pessoa, com a sua família, com a Carol. Vou mandar um abraço para ela. Ela é uma das apoiadoras do, do podcast não? Mas eu fico muito feliz assim, com isso. Estou devendo uma pauta para ela, deixo aqui em logo. E aproveito o convite que a gente estiver escutando e puder contribuir com uma pauta para pessoas que têm... Uh, doenças, né, e querem viajar e querem ser nômade, com foco na diabetes, pô, vamos, vamos tentar matar essa pauta aí.
0: Essa, essa, essa relação é antiga, Heitor. Eu, eu já recomendei o podcast para várias pessoas, sabe, porque tem é, é, quando, quando, quando a gente decidiu, vários amigos nossos próximos falaram, ah, é, a gente também, a gente tá indo, eu tenho uma amiga, a madrinha da minha filha, tá, tá morando na Itália, e tá lá faz, faz dois anos, ela, ela foi naquela época, né, a gente decidiu esperar e acabou preso aqui. Já faz um ano que a gente está esperando algum país receber a gente. O maior, o maior impedimento hoje, teve um momento que você perguntou, não sei se eu disse, mas é, hoje é um país que aceita brasileiros.
1: Uhum. E aquele ministro e das alucinações obviamente... exteriores também, né? Ajudando pra caramba. <risos> o, o ministro das alucinações. Cara, é. pois bem, acabando nesse clima político... Deixo aqui agora o espaço para o senhor, se alguém que está nos escutando quiser realmente tirar dúvidas de como você pode ajudar as pessoas a começarem a vida nômade, ou até para quem já é nômade e quiser ter um pouco mais de tranquilidade em relação a sinistros, quais são os contatos que você pode deixar aqui para a nossa audiência lhe
0: contactar? Então, bom, a gente tem, tem nosso site, tem nossas redes sociais, é, Valcor Seguros Alcor Seguros, depende de como, como você quiser, mas é w-a-l-c-o-r-seguros.com.br tá? É, você vai estar na descrição do, do, do podcast, provavelmente e chama a gente para conversar se tem alguma dúvida, tem alguma preocupação, chama a gente a gente, a gente, a gente trabalha junto, se a gente não tiver o, a solução aqui, a gente consegue descobrir o que pode te ajudar a gente tá, tá, tá na mesma jornada
1: Maravilha! Então é isso, Walter. Muito obrigado pelo seu tempo. Fiquei muito feliz aqui com essa pauta, porque, para mim, quando eu saio da conversa com o um sentimento de aprender alguma coisa... Eu fico muito feliz. Eu, eu termino as gravações, eu chego para Maria e digo, Maria, olha isso, isso, isso que eu aprendi nessa conversa. Eu espero que a audiência também tenha aprendido bastante. Muito obrigado a você e uma ótima semana.
0: Obrigada e pelo abraço. Quero até mais.
1: E lá, se foi mais um episódio do Podcast Nômade, eu espero que você tenha gostado dessa conversa que eu tive com o Walter. E lembrando, se você tiver uma crítica, dúvida, do, do sugestão ou contribuição, você pode me inscrever no gmail podcastnomade.com e também nas minhas redes sociais, que é o Instagram, arroba nomadesfera e também o arroba alvescontato. Alves com H Bom pessoal, e é isso Se vocês sentem que aprendem algo Toda semana com esse trabalho que eu faço Vocês também podem virar meus patrões E minhas patroas Apoiando financeiramente esse podcast Através do apoia.se podcastnomade. Essa ajuda, esse auxílio financeiro Me ajuda e faz o podcast Crescer muito é isso, pra quem escutou até o finalzinho deste episódio, um abraço, um cheiro bem pernambucano e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
0: viu uma edição fonohouse.com